0: Pessoal, estamos aqui gravando mais um podcast. Meu nome é Júlia. Meu nome é Ana Beatriz. E eu sou a Carol. E hoje a gente está querendo conversar, bater um papo sobre mercado. Se o mercado, na verdade, ele está saturado. O mercado jurídico, mas o mercado profissional como um todo, né? Nós tivemos uma reunião recentemente na comunidade para a troca de experiências e que a gente debateu sobre esse tema. E a gente pensou que é um tema muito bacana para a gente trazer aqui para todo mundo que quiser também né? conferir os nossos argumentos e, quem sabe, até discordar da gente, concordar. Enfim, fique à vontade. Então, meninas, o que, que vocês acham? O mercado jurídico está saturado? Ou vocês acham que está faltando mais qualificação dos profissionais? Como é que é? aí como é, que é a ideia de vocês? Bom, Gil, é, por mais que nós tenhamos até
1: colocado enquete lá no, na nossa rede, né, no Instagram, e vi muitas, muitas meninas colocando que sim, acho que está saturado, muitas também opinando que não, não está saturado. É, na minha opinião, eu acho que é, realmente deva o advogado hoje, deva se adaptar ao mercado ao novo mercado jurídico que nós estamos presenciando aí nas redes, enfim, e nas novas plataformas que estão surgindo. E de fato, não está saturado. É necessário uma nova qualificação, uma, uma inovação de fato no seu profissionalismo.
2: Concordo plenamente, Carol. Assim, a gente entra na faculdade, a primeira coisa que a gente ouve é que, ah, é o direito te dá um leque de opções. Aí a gente cursa o curso e é bombardeado por veteranos falando, ah, se você entrou aqui com essa ilusão, bem-vinda à realidade, a gente não tem muito o que fazer, ou o que for. Só que, para quem se deixa levar por essa mentalidade, realmente não vai conseguir enxergar quantas opções que a gente tem. Mas se antes já tinha esse leque de opções, ao meu ver agora, então, depois de tudo que a gente passou na, na pandemia, de tudo que a gente passou para transformar mais do que nunca o nosso mercado jurídico, a gente tem muita mais oportunidade no mundo online. Surgiram muitas novas profissões. Então, eu acho, sim, que não está super saturado o mercado. O que está é cheio de gente que não quer correr atrás, que não quer enxergar as oportunidades. Mas que está com muitas oportunidades, eu acho que está, mais do que nunca.
0: Eu acho isso também, sabe? A minha percepção é o seguinte, o mercado
2: jurídico está saturado? Eu entendo
0: que está saturado mas eu ainda acho que tem espaço para pessoas qualificadas. E a questão que eu observo é, as pessoas não estão se qualificando, não estão preparadas. Tem muita gente no mercado que não faz o básico. É, a gente vê né, sempre se assim, reclamando, o que, que a gente mais escuta no, no mercado jurídico de um cliente que, enfim, já veio de um outro advogado? É geralmente assim, não estou conseguindo contato com ele, mando mensagem para o meu advogado, meu advogado não me responde. Então, assim... Tem tanta coisa que envolve a vida profissional, né? A gente estava discutindo, a gente discute isso muito na comunidade, a proposta da nossa comunidade é justamente essa, é deixar a questão técnica, que é muito importante, é claro, essa capacitação, para que você faça sozinho, porque cada um tem o seu caminho. Né? Eu quero me especializar, por exemplo, em direito penal, vocês vão né vocês duas gostam muito do direito empresarial, essa questão técnica a gente consegue e desenvolve sozinho. Agora, as soft skills... Que é o que a gente busca trabalhar na, na comunidade É tão importante quanto Hoje em dia no mercado, pelo menos essa é a minha visão Então desenvolvimento oratório Captação de clientes, beleza, mas e a fidelização Dos clientes, como é que está sendo pós Como é que você é, trata os seus clientes é, A própria inteligência emocional a, a saúde, né gente O cuidado com a saúde física, a saúde mental Quem somos nós sem isso Então assim, é, agora a gente está vendo Em marketing jurídico, que foi inclusive Uma coisa que Carol pontuou aí, né As pessoas estarem presentes aí nesse novo, nesse novo caminho, que, que abre essas novas portas, que abre essas novas é, ferramentas para a nossa profissão, isso é tão importante quanto a questão técnica. Então, será que os profissionais estão se especializando nisso? Estão atentos a isso?
2: Você falou sobre as reclamações, Júlia, eu queria pontuar o seguinte também, que, tudo bem, se, quando você acaba de formar, você não vai ter realmente muita experiência prática da advocacia, se que você quer advogar, mas a gente não fala sobre se capacitar Tecnicamente, até mesmo porque não dá para você exigir de um recém-formado uma experiência de uma pessoa que tem 10 anos de mercado atuando. Mas a questão é, dá para você desenvolver a sua capacidade de habilidades interpessoais? É isso que está faltando, essa experiência interpessoal mesmo, sabe? Saber lidar com pessoas, saber lidar com situações difíceis, saber lidar com pressão. Estão cada vez mais formando poucos profissionais que estão realmente preparados para lidar com o mercado. Porque lidar com o mercado, com o novo mercado que a gente tem hoje em dia, vai muito além do que saber a matéria de direito. A gente está lidando com tudo completamente muito novo. Então, se você não tiver essas soft skills desenvolvidas, realmente, para mim, vai ser é muito mais difícil. Você vai conseguir enxergar muito menos oportunidade. De fato.
1: E, Bia, você falou bem no início da sua fala anterior sobre formação, né? E eu pesquisei um dado, é uma pesquisa que diz que mais de um bilhão de advogados estão inscritos hoje no Brasil. Então, realmente, igual o Dil falou, o mercado tá saturado. Tem muita galera aí, muita galera boa aí no mercado. Mas o seguinte, interessante porque a faculdade aqui no, no Brasil, ela não te ensina a advogar. Então, cabe ao estudante sair dessa zona de conforto e procurar se especializar, procurar nichar a sua área, procurar é, aprender as soft skills, como o Bia disse. Só que essa saída da zona de conforto, ela é muito difícil acontecer. Por isso, raras são as pessoas que conseguem se destacar no mercado, raras são as pessoas que já estão ali na graduação e saem para o mercado jurídico, o mercado de trabalho, já aptos a, por exemplo, saber lidar um pouco com os trabalhos né, da advocacia. Então, importante dizer isso. É por isso que... Poucos se destacam, poucos têm essa saída da, da, da zona de conforto na faculdade, por exemplo. Já aí a gente já começa a perceber o quão é bem funilado o mercado jurídico hoje. Porque quanto mais é, redes sociais nós temos, mais, mais oportunidades vêm, mais concorrências aparecem, mas mais você vai ter que destacar, mais você vai ter que sair da zona de conforto. Então, quem irá realmente... É, ter oportunidades hoje no mercado É aquele que vai sair da média Vai ser aquele que vai sair da mediocridade Porque é muito fácil falar que o mercado está saturado Ai meu Deus, vou dar uma desculpa aqui Realmente tem muito advogado no Brasil Muito advogado no Brasil Mas tem aquele que você para no ar e olha Já pensa, vixe, vou chamar fulano Ele é referência naquela área É ele que saiu ali da, da zona de conforto E só ele tem Só ele sabe lidar com essa causa aqui de forma inenarrável. É ele que vai lidar com essa situação de forma excepcional, e é ele que eu vou
0: contratar. Muito bom, amiga. Você, inclusive, falou aí. Tem muito profissional bom no mercado, beleza. Mas hoje já não basta, é bom. Isso me lembra a última reunião, a gente falando sobre... A último, o último podcast a gente falando sobre inteligência emocional e a psicóloga conversando com a gente, né? Justamente sobre isso, que hoje é, isso, inclusive, nos deixa muito ansiosos, né? Porque a gente fica, nossa, eu não posso mais ficar na média e aí fica uma coisa assim é, você se sente esgotado, você se sente culpado por descansar. Mas sabe uma reflexão que eu tenho? É que para você sair da média, você não precisa, não é aquele papo de estude enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles dormem, não é esse o papo, sabe, eu acho que é na verdade você se cuidar, se organizar com o tempo você saber também em que Exatamente. focar, é. saber quais são as oportunidades para você, né, que oportunidades tem o tempo todo no mercado a gente também teve uma reunião na, na comunidade com o André Colares né, sobre produtividade, e ele falando é, que às vezes a gente acha que produtividade fazer muita coisa, que oportunidade tem o tempo todo no mercado, ok, mas qual a oportunidade para você? É o seu caminho, você entender qual que é o seu caminho, o que, que você tem que focar, o que, que você tem que trabalhar, e você fazer isso de forma estratégica. E descansar também, cuidar da mente, cuidar da saúde, porque sem isso a gente não é ninguém. Então, é, tudo isso eu acho que está dentro da questão profissional, né? Transform, assim que a gente se transforma em um bom profissional, eu entendo isso. Verdade. Um
1: adendo aqui, o André Colares ele é dono de uma, de uma empresa aí que trabalha sobre justamente a produtividade. Então, uma dica boa para vocês aí, para quem quer se organizar, enfim, é o cara é fera.
2: Exatamente. Eu queria até pontuar uma coisa que tem aquela máxima, né? De que lugar para gente boa nunca vai faltar. Nunca vai faltar. E a questão, uma reflexão até que a gente teve na última reunião também sobre ser bom profissional, porque ser bom profissional não quer dizer aquela pessoa que mais sabe sobre aquele assunto, até mesmo, porque a gente não consegue ser um bom profissional no início da carreira sabendo muito, tendo muita experiência. Então, como que a gente consegue se Servir um, um bom profissionalismo para os nossos clientes, para as pessoas do escritório, para onde for que a gente vai trabalhando. Desenvolvendo justamente essas habilidades, sabe? Entregando um bom serviço. Tem gente que não entrega um arroz com feijão. Então, assim, outra coisa que você falou, Júlia, sobre ser acima da média, sobre fazer acima da média. Porque às vezes a gente tem a impressão de que para ser um profissional muito bom, a gente tem que, assim, acordar às cinco da manhã, ler mil livros, caminhar, ser a pessoa mais saudável do mundo, escrever um. um o seu e-book. De tarde, faz a lição de editação. De noite, escreve mais outro livro. De, no outro dia, dessas tentações gerais. Cara, não. Começando pelo básico, pelo arroz feijão bem feito, dando conta de cuidar de si mesmo, da sua saúde mental e física, dando conta de cuidar bem dos seus clientes. Você falou aí do, de gente que nem responde cliente no WhatsApp. Cuida, tem poucos clientes, mas cuida muito bem desses clientes. Trate eles muito bem. Fidelize eles, porque eles vão te indicar depois. As coisas estão girando cada vez mais em torno de como a gente trata e como a gente lida com as pessoas, hoje em dia não basta simplesmente você ser indicado, porque você pode ser indicado por quem for, se a sua relação com o seu cliente não for boa isso não se sustenta, hoje em dia essa indicação por si só, ela não se sustenta mais, ainda tem, ainda tem esse outro detalhe então assim, é, buscar ser realmente essa boa pessoa para ser depois bom profissional e demonstrar isso é o que vai te abrir as portas de qualquer lugar, porque qualquer lugar Qualquer escritório, qualquer cliente, qualquer lugar que você queira atuar e trabalhar. Sempre vai haver uma oportunidade quando se, for, se é bom, quando se entrega um trabalho bom.
1: Cara, que, que louco isso, né? O que a gente tá falando que é justamente a pessoa que ela não quer ser medíocre, ela tem que fazer o mínimo. Ela tem que fazer a obrigação dela como advogado. Seja networking, seja responsabilidade com o seu cliente, é, seja, enfim. Ela tem que fazer simplesmente o seu trabalho. Interessante isso, né? Hoje, pessoas, as pessoas medíocres que estão na média não estão fazendo, como o Bia disse, o arroz com feijão. Não estão deixando seus clientes a é, par da situação, como o Giulia disse. Então, interessante, porque eu lembro de uma fala da Camila, Camila Barrio Nuevo, ela é advogada criminalista, e ela levantou uma situação no Instagram dela que é justamente assim. O advogado, ele tem 10 clientes, mas ganha bem. Ele ganha muito bem em relação a todos os clientes. Ou é aquele advogado que tem não sei quantos processos, não sei quantos mil processos. Ela defende. Um bom advogado é aquele que realmente tem poucos clientes, mas que trata aqueles clientes no colo. É aqueles clientes, assim, fiéis a você. Então, é preferível, e ela fala, o advogado ganha muito melhor com poucos clientes, mas você cuidando muito bem deles, tendo a, a devida responsabilidade, do que você tendo muita demanda, muita demanda, muita demanda, que acaba que você realmente não tem como lidar de forma humanizada cada cliente que você tem. Então, você primeiro olhar... Como eu disse, é, a pessoa já na faculdade, o que, que um aluno do, da faculdade de Direito deve fazer para sair da média? Simplesmente fazer um bom networking, é, estudar a área que ele deseja, saber o que ele precisa para trilhar o caminho dele. Gente, isso para mim é um mínimo, mas é, igual a gente fala, né, o óbvio ele precisa ser dito porque realmente precisa ser dito porque não é feito. Então, como realmente você fala, ah, tem que sair da média? Você simplesmente tem que fazer seu papel, seja como estudante, seja como advogado, enfim. Um cara muito foda falou, e ele falou assim, cara, o, o estudante ele já tem que agir como advogado. Seja em sua postura, seja em sua conversa, seja na elegância de se, de se dizer no vocabulário, enfim. Ele já tem que agir como advogado, já tem que sair da faculdade como advogado. Então, é interessante é, essa reflexão de sair da média e fazer a sua obrigação. Porque as pessoas acham, igual o Júlia falou, as pessoas acham que eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Gente, não é. Simplesmente você tem que fazer o seu papel. Seja acordando 10 horas da manhã, seja fazendo... Enfim. É simplesmente, se está fazendo arroz com feijão, bom, tem lugar para você. Mesmo que você ganhando ali, não sendo aquela pessoa extraordinária, mas tem lugar para você no mercado. Está tendo resultado, né?
0: Importante.
1: Isso.
2: isso é real. Carol, você comentou, inclusive, aí sobre se ah, portar como advogado, etc. Tem muita gente que julga até essa fala, porque pensa, você não pode fingir ser algo que você não é, etc. Só que a questão é, quando. Eu acho que eu já vi é, algumas pessoas falando sobre isso também. Eu não consigo me lembrar exatamente de nenhum advogado aqui de cabeça para citar, para vocês acompanharem, vocês estão citando, acompanharem lá no Instagram, mas eu também já vi bastante essa fala. Graças a a gente consome a tanto, ainda... assim, que a gente vai pegando as é, frases, a gente e vai, vai pegando as ideias. Depois nem lembra, né? Mas assim, quem seja o autor disso, que esteja dado os créditos aí de coração. Mas enfim. E aí eu lembro que uma das pessoas que eu vi comentando sobre isso falava: não é a ver sobre você fingir ser quem você não é. É sobre você ter aquilo na sua essência. Não é. Você não vai chegar nos lugares se apresentando como advogado se você não tem o AB, porque é isso. Nosso é um crime. Nossa. Você não vai chegar e fazer uma coisa que só um advogado pode fazer. Não é isso. Sabe? A questão da essência, da postura, exatamente o que você falou, sobre você desenvolver aquilo dentro de você. Até mesmo porque até um assunto que a gente pode conversar mais depois aqui sobre a lei da atração, né? E assim, convenhamos, quem não acredita tá perdendo tempo. E o que você falou sobre a questão da média, cara... Pra você ser uma pessoa extraordinária, você não precisa fazer muita coisa e mirabolante como muita gente pensa. É exatamente você conseguir fazer tudo do básico do arroz e feijão. E mais um pouquinho, você já vai estar assim na média. É mais um pouquinho, você já vai se destacar. É mais não um tem pouquinho, como, né, amiga? você não já tem... vai chamar atenção. Não
1: tem como não ter lugar pra essa pessoa. Não tem como. É, é impossível. No mercado
2: em que as pessoas não estão fazendo arroz e feijão, né não? Não, é acho claro, que vai ter lugar pra essa pessoa. Então, assim, na minha opinião, o mercado nunca esteve tão bom. A minha opinião, vendo as experiências dos outros advogados, que eu já vi mais velhos comentando, porque eu não estive na geração deles, mas vendo também o nosso mercado avaliando a minha situação de uma pessoa que, por exemplo, não, não vem de uma família cheia de advogados que poderia estar aí com pegando no colo, levando pro próprio escritório então assim, se fosse talvez um tempo atrás talvez eu nem conseguiria as oportunidades que eu estou conseguindo hoje então assim como outras pessoas podem estar na mesma situação que a gente aqui também, e tá perdendo as oportunidades, não enxergando essa realidade. As pessoas não estão me vendo aqui, né, estão só me escutando, vocês falando e eu tô só balançando
0: a cabeça <risos> porque eu concordo com tudo e principalmente com esse ponto aí de que esse é o momento, o melhor momento no mercado, sabe, eu percebo isso também, eu agora que entrei, né no mercado este ano, claro que a gente tem que ser realista não quer dizer que você vai sair do mercado, a gente já ganhando milhões, sendo independente completamente, né? E também a gente tem que respeitar a, a, é importante dizer a realidade isso. de cada um. É, importante dizer isso. E tem também gente, respeitar também. A, a realidade de cada um, porque às vezes a pessoa sai de faculdade, mas, enfim, precisa de dinheiro imediato, a advocacia nem sempre vai te proporcionar isso, você principalmente começa sozinho, completamente sozinho. Às vezes a pessoa já sai de faculdade com filho, casado, enfim, cada um né, tem a realidade. E é importante pontuar isso. Inclusive,
2: Júlia, isso é muito importante realmente a gente olhar. Olhar, até mesmo para conseguir dar mais valor para as oportunidades. Porque pensa, um tempo atrás, quando não existia internet, se uma mulher que quisesse advogar e não tivesse como fazer isso, não no escritório, mas tem filho pequeno, pensa, hoje em dia a gente tem as possibilidades de fazer isso de forma 100% online, a gente tem a oportunidade de fazer não só a nossa atuação, como o nosso atendimento, como tudo, 100% online. Então, assim, tem muitas coisas que a gente consegue atuar dentro da advocacia de diversas formas. E isso, Galera, a gente está falando só da advocacia, a gente nem citou aqui sobre outras profissões que têm surgido também.
0: Perfeito, é isso, né? Eu acho que esse é um momento muito bom para o jovem advogado, porque em que outro momento a gente poderia estar tá mostrando nosso trabalho, nosso dia a dia, se não agora com as redes sociais, né? Então, isso é muito bacana e, e tirando as oportunidades do, do meio digital que está trazendo de oportunidade de trabalho, né? Então, igual você falou, você trabalhar em casa, mas não só isso, você trabalhar com o digital enquanto advogado, né? Essas profissões novas aí que têm surgido. Enfim, é, só pontuando o que você falou. Mas nem era isso que eu queria trazer. Eu tava querendo pontuar com vocês ao que Carol disse. O que, que é o arroz com feijão, na minha percepção, tá? Unindo o que Bia falou e o que Carol disse, na verdade. Tanto relacionamento, hoje em dia, e humanização. Para mim, são as duas coisas principais. Porque eu acho que o cliente, hoje, ele não está só buscando um advogado que faça seu serviço resolve os seus problemas. Ele está buscando um relacionamento. Eu observo isso com os clientes do escritório, sabe? Que, assim, a, às vezes, quer só bater um papo com você e traz alguns outros problemas que você nem pode resolver exatamente, mas, enfim, você indica, ou você conversa, eu percebo isso. Nas consultorias, o cliente chega lá no escritório, a gente fica uma hora conversando e conversa sobre várias coisas, na verdade, né? Sobre o caso, a gente direciona, mas também sobre outras questões pessoais. Então, eu vejo que as pessoas precisam disso, mas não só. O relacionamento que a gente também faz na nossa área, com parceiros, é, né, o famoso networking que todo mundo está falando Também vejo isso como essencial hoje no mercado Principalmente para quem está formando E a questão da humanização Porque tem muito aquilo né, é, Daqui a pouco a gente mexe tanto com Processo, papel, papel, papel E a gente não pode ficar fechado A processos, da questão, processo Da questão, papel, não é uma pessoa que está com um problema E muitas vezes é o problema da vida Ainda mais eu que mexo com o um criminal né, Eu é, entender assim Poxa, pensa você ser preso por algo que você não fez é, Aquele processo ali é único para a pessoa Eu tenho outros escritório, mas é único para a pessoa Então a humanização eu também vejo como o básico Arroz e feijão e que as pessoas às vezes não têm Ou simples responder o WhatsApp Não, seu processo não teve nenhuma movimentação De 15, 15 dias, de um, uma vez por mês Manda para o cliente, né? Eu pelo menos tenho feito isso, tá? E eu, eu tô é, sentindo o efeito disso O cliente, poxa, eu até mandei esses dias assim ó, Não teve nenhuma movimentação do seu processo Já tem dois meses que não teve movimentação vou lá ver essa questão, aí ele, poxa, realmente estava já preocupado com essa situação, mas ele nem quis me perguntar sobre, eu já, ele não precisou me perguntar, eu já quis antecipar isso, não teve movimentação, mas eu quis dar a satisfação de que de fato não tinha acontecido nada, então eu acho que esse é
2: o básico, eu vejo isso como básico. Júlia, e só complementando a sua fala também, você falou aí sobre papel, papel, papel demais, e a pessoa... Eu até trago para uma reflexão de quando a gente tem ali aquelas dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que fica... Eu não consigo nem me lembrar uma palavra que não seja essa, um pouco chula, mas quando a pessoa fica bitolada, sabe? Em alguma coisa focada demais. Lembrando, trazendo até para o cenário de estudante. Sabe aquela pessoa que, assim, estuda o dia inteiro, não faz mais nada além de estudar? -se? Aquela pessoa, assim... Você perguntar a vírgula de uma lei, ela vai saber. Mas ela não tem as habilidades delas interpessoais tão bem desenvolvidas, porque ela não se envolve em muitas outras coisas além dos estudos. E tem aquela pessoa que se envolve realmente em muita coisa, acaba, obviamente, não sobrando muito tempo para estudar tanto, então, obviamente, também não vai conseguir entregar um conhecimento de cabeça técnico tão tão rápido assim, a pessoa, né, dependendo da situação, vai precisar estudar mais e tudo mais. Mas sabe quando ambos são colocados à prova, literalmente à prova, e aí aquela pessoa que nem é a que mais estuda tira uma nota melhor? A gente já parou para pensar o porquê disso? Isso me, foi, me deu um start na cabeça por conta de uma fala de Júlia quando eu comecei a estudar. Para o AB. ano passado, eu pensei em tentar o AB, só que eu não tive a oportunidade de tentar, né, porque eu vim para o intercâmbio, a prova foi quando eu estava aqui, mas eu lembro que ela falou, Bia, a, a prova do AB, você tem que muito mais pensar na, na estrada da prova do que no conteúdo em si, e eu aplico isso em tanta coisa na minha vida, em tanta coisa, a prova, porque na nossa profissão não basta realmente a gente saber somente as coisas técnicas, a gente tem que saber como usar, como raciocinar, e esse tipo de de habilidade, de raciocínio mesmo, ele não vem através só dos estudos, ele vem através das vivências, das experiências. E a gente consegue desenvolver isso não necessariamente tendo uma experiência no mercado, experiência de vida, sabe? E, e viver, conhecer pessoas, conhecer histórias, conhecer outros, outras experiências. Isso eu sempre falo, quanto isso aguça a nossa criatividade e a nossa capacidade de como profissional na nossa área, a gente sair realmente dessa, dessa caixinha, e eu acho que sim, é difícil sair da zona de conforto, é difícil sair da zona de conforto, mas eu acho que se você começar saindo da zona de conforto, aí não se colocando numa rotina louca, mas começa a sair da zona de conforto nesse ponto de começar a se conectar com outras coisas, além do, do seu mundinho de técnico e além do seu mundinho do direito, eu acho que aí você já vai conseguir realmente desenvolvendo essas habilidades. Porque a gente trouxe aqui o um mercado, a gente trouxe aqui a nossa opinião, mas também não seria justo se a gente não falasse o que a gente fez com a nossa carreira aí para conseguir estar tá enxergando isso. Então, isso é uma coisa que eu sinto que nós três aqui fizemos, incentivamos as meninas também a fazer na comunidade. Que é para desenvolver realmente essas habilidades. Porque só depender também dessa parte técnica, e depender de alguém te entregar alguma coisa, você não realmente não vai conseguir lugar no mercado.
1: É duro dizer isso, mas qualquer pessoa, ela pega um livro e ela aprende. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Todo mundo aqui é inteligente, se não esforçado. Eu entro na parte esforçada aí da, da situação. <risos> mas assim...
2: Mas humilde, é... galera, humilde. Quem, Essa menina é, é muito não inteligente. É...
1: Não, não, real. Real. Eu, 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 sou, eu sou esforçada, não sou... Tem gente que, que pega ali no minuto e já, já capta o que aquela coisa quer dizer. Mas, assim, cara, é muito, é muito isso. Quem, quem entra agora é quem tem experiência, quem sabe falar bem, quem sabe lidar bem. Inteligência emocional tá aí para isso, que é uma das habilidades mais, eu acho, uma das mais importantes da, da área da advocacia, que a gente lida com pessoas e a gente fala isso direto lá na comunidade. Então, muito bem pontuado, Bia. Eu acho que realmente... É experiência. O escritório de advocacia hoje não procura pessoas inteligentes que sabem tudo, que sabem... Enfim, procura pessoas experientes. Ninguém quer pegar uma, uma, um bebê que sabe tudo, mas que tá muito cru, um advogado cru, uma pessoa crua de vida, de
0: experiência de vida. Todos querem pessoas experientes. E caminhando para o final, eu queria puxar o gancho do que vocês duas falaram, né? Bia falou de uma frase que eu conversei com ela sobre, da prova do AB, eu quero comentar sobre isso, e uma outra também que eu costumo dizer muito, porque são duas coisas que eu apliquei durante a faculdade e que hoje eu vejo que fez diferença, uma boa diferença para mim. Primeiro, esse, essa questão do raciocínio jurídico que eu comentei com Bia, é que foi algo que eu aprendi já no início da faculdade. Depois de um, um determinado tempo, eu, eu comecei a perceber, ainda mais quando eu peguei a monitoria de constitucional, né? Que direito é raciocínio jurídico. E para a prova do AB, e para qualquer outra prova, isso não é diferente, porque não tem como você saber, são acho que 16 ou 17 matérias que a gente tem. Pensa, direito penal são quantos? Quantas Nossa, é, cada, cada um tem não sei quantos, dois mil artigos. E cinco questões na prova, cinco seis questões na prova, ainda pode mais leis específicas, coisa. né? Tipo? Exatamente. Não, de cada matéria, né? É muita coisa. Não tem como você saber tudo, então você tem que aprender a raciocinar e isso na vida, na vida profissional. Então eu falei com ele estar em fazer uma prova para advogado. É um raciocínio básico nem de matéria você vai fazer uma coisa contra os direitos humanos é, pensa a raciocina a questão como um cliente chegando para você com uma demanda você vai propor para ele algo que é ruim para ele toda questão tem essas respostas sabe então é, direito trabalhista quais são os princípios da matéria nossa gente as pessoas não estudam princípios quais são os princípios do direito é, do trabalho quais são os Olha princípios o arroz do, feijão do direito aí. penal tudo te ajuda com arroz com feijão, isso te ajuda a resolver a prova. Depois de determinado momento na na faculdade, é, até para você saber o que o professor vai cobrar, é você entender o professor, você a aprender a raciocinar. É, analisando a aula do professor, o professor te entrega o que ele vai querer cobrar, ele te entrega só se assistir aula. Tem gente que não gosta nem de assistir aula, o básico <risos> de estar na sala de aula e prestar atenção no professor para poder tirar uma nota boa. Enfim, esse, esse é um primeiro
2: ponto. Eu, por exemplo, odeio assistir aula, mas eu acho que isso é um assunto para outra hora, <risos> que também tem, tem, não é isso que, que vai determinar o recompensa em outras áreas da minha vida, porque eu confesso, meus professores que estejam escutando Deus. isso me perdoem, mas enfim. Julia, eu queria só comentar inclusive sobre isso, porque a questão desse raciocínio não é uma coisa que a gente leva só a prova, né? é uma coisa que a gente tem que levar o mercado, a gente também nunca vai saber tudo do, do caso ou tudo da matéria que se trata mas a gente, se a gente entender ali o raciocínio do jogo, encarar a nossa profissão, sabe, como se fosse um jogo e aprender a jogar, a gente joga com as armas que a gente tiver na mão, com o que a gente souber mas a gente joga bem, porque um bom jogador ele não é simplesmente aquele que sabe tudo mas é aquele que sabe lidar que tem estratégia e tudo mais, então quando a gente leva isso para profissão, essa questão do raciocínio, eu acho que isso é um dos, dos pilares também para se tornar um bom profissional.
0: Sim, raciocínio jurídico é um, um ponto né que eu levei para faculdade em relação à questão técnica, agora uma outra uma outra coisa também que eu fiz durante a faculdade, que eu queria pontuar, que eu, eu não podia terminar esse podcast sem falar isso, que é algo que eu falo sempre, não adianta nada você saber a parte técnica, o conteúdo, e não saber qual porta abrir, e isso eu percebi durante a faculdade cedo, graças a Deus, porque eu percebi que só ficar na sala de aula recebendo presença e estudando, que foi o que você falou, amiga, beleza, você não gosta, você não tem muito essa questão de sentar na cadeira, não, é seu perfil de estudante sentar na cadeira e estudar, mas você compensa em outras áreas, e é essa questão, qual porta a abrir? Você tem muita vivência, muita experiência de vida, e isso para o mercado é muito importante também. Né? então é aquilo, você pode estudar a questão técnica sozinha, pegar, sentar e estudar, é, a gente consegue isso, e isso é importante, esse raciocínio jurídico, e muito importante, né? como eu falei, eu levei isso para faculdade, mas também saber qual a porta abrir, então, a questão dos estágios durante a faculdade, não só estágio, tá, tem muitas outras formas de você conseguir prática profissional, de você conseguir é, se destacar na faculdade, enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, por exemplo, só um exemplo aqui, a questão do CA, que você foi presidente, Ana Beatriz, eu fui vice, com tanta coisa que a gente não aprendeu no centro acadêmico, que a gente leva para a vida, inclusive o centro acadêmico é um dos motivos pelos quais a comunidade existe, porque a gente sentia a necessidade de continuar levando os debates que a gente trazia no centro acadêmico para os estudantes, para o mercado profissional, para as pessoas já que já estão formando, que já estão formadas, enfim. A gente sentiu essa necessidade, né? junto com outras ideias de Carol também, então a gente juntou e criou a comunidade, é basicamente isso. Então, a importância de você saber com a porta conseguir essa prática profissional, essas experiências de vida, essas experiências profissionais, tem muitas formas de conseguir isso antes de formar, então aproveitar é como o Carol disse, aproveitar a faculdade você já se portar como advogado desde o início, né, e complementando com o que Bia disse, não é fingir ser algo que você não é, é você já ter o raciocínio de que daqui a pouco você vai ser então já, né, desenvolver isso já no primeiro período, isso é muito importante, eu vejo isso, porque a a, acho que a vida profissional começa ali já no primeiro período, no primeiro dia de aula, é, são seus colegas que estão vendo, é, é aquela questão, aquela pergunta, uma vez eu vi uma advogada falar, será que seus colegas te contratariam? Será que você contrataria seus colegas? Já perguntou isso? Então, isso é muito importante, tipo, uma pergunta ser feita, né? Para ser feita
2: desde o início. Júlio, você comentou muito sobre o que a gente pode fazer realmente antes de formar. E quem tá formando agora, ou quem já acabou de formar, não se desespere, porque isso, as coisas que a gente falou aqui, para a gente aproveitar as oportunidades durante a faculdade, não é nada que você não consiga desenvolver também vivendo a vida. Depende a, a faculdade para desenvolver isso. Vai viver novas experiências na sua vida. Com diversos projetos possam existir aí, ou realmente das questões das relações, vai desenvolver os seus relacionamentos, vai desenvolver as suas habilidades interpessoais em outras áreas, vivendo a vida, é simples, é simples, a gente que não consegue enxergar o quão é simples, não é fácil, mas simples
0: é. Perfeito, amiga, que às vezes a gente fala demais, né, das coisas que é, fez durante a faculdade, às vezes a pessoa já tá formando, né, e como é que eu posso conseguir essas experiências, tem muitas outras formas, então, muito bom o seu apontamento. E caminhando já para o final, eu acredito que a nossa conclusão seja essa, né, que tem espaço para quem quer sair da mediocridade e que sair da mediocridade é simples, não é fácil, mas é simples. E, enfim, a comunidade busca isso, né, a nossa comunidade busca pessoas, tanto que no, eu acredito que a nossa comunidade é composta por pessoas que já estão fora da média, só por estarem na comunidade, porque são pessoas que querem se destacar no mercado profissional, e para essas pessoas eu acredito sempre que vai ter espaço. E um, espero que vocês tenham gostado e podem comentar caso discorde de algum ponto, né, concorde, por favor comentem, mandem pra gente mesmo é, não deixem claro de acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais, nós temos Twitter, nós temos o nosso Instagram que é onde principalmente a gente está movimentando e se você tem interesse de participar da comunidade também nós temos um formulário lá na nossa bio do Instagram só mandar uma mensagem pra gente lá que a gente entra em contato
1: Entre mulher, vamos conversar, vai ser ótimo
2: Vambora que o mundo é nosso
1: <risos> Um beijo é isso, gente,
0: sei. Um abraço